0: Alex, weißt du was? Ich habe gestern einen Post gesehen vom, vom Standard. Vom Standard aus Österreich? Ja, ja, es wird mir angezeigt.
1: Was hast du gesehen, dass Strache zurückgetreten ist?
0: Das habe ich gesehen. Weißt du, was ich noch gesehen habe? Wir gehören denn? zu den ersten österreichischen Podcasts, die äh, ein Sponsoring haben. Nein. Doch, da stand da.
1: Wirklich? Ja, da muss ja was dran sein. <lacht> also wundert euch nicht, wenn ihr jetzt gleich eine Werbung hört.
2: Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Durchsage im Auftrag von Mazda Österreich. 1969, das war ein Jahr, in dem sich ja vieles in der Welt verändert hat. Neil Armstrong betrat zum Beispiel als erster Mensch den Mond. In Woodstock feierten die Hippies ihr Bild einer anderen Gesellschaft und in Österreich verkaufte Mazda als erste japanische Automarke im Land seine ersten Fahrzeuge. 1969 ist also jedenfalls auch ein historisches Datum am heimischen Automobilmarkt. 2019 feierte Mazda sein 50-Jahre-Jubiläum mit dieser Bilanz. 1969 hat man in Österreich 181 Autos verkauft, im Rekordjahr 1982 dann schon 28.000. Insgesamt waren es seit dem Jahr 1969 680.000 Stück. Immerhin 250.000 davon fahren heute noch. 1986 brachte man dann die ersten Autos mit serienmäßigen Katalysator in Österreich in den Verkauf und im heurigen Jubiläumsjahr wird der erste Serienmotor mit Benzin-Selbstzündung erhältlich sein. Mehr Infos zur neuen Modellgeneration rund um den Mazda 3 gibt's in den Shownotes. Flaschenkinder, der Podcast.
0: Alex.
1: Bonjour, salut. Ah, du bist
0: ja der kleine Franzose.
1: Ich bin eine französische e mail hier in Bordeaux. Oh,
0: wie ja. toll. Wie geht's dir dort?
1: Es geht mir sehr gut. Ich bin ja gerade in Bordeaux. Wir haben das ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass ich diese Folge aus Bordeaux aufzeichne mit dir. Ich war ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob wir es hinkriegen, denn ich muss ehrlich sagen, das Internet hier ist nicht ganz so gut, vor allem ähm, in den kleinen Chateaus und so, in den Weinbergen, aber ich bin heute umgezogen ähm, in eine kleine Stadt, also eine sehr bekannte Stadt hier in Bordeaux, ähm, nämlich in Saint-Emilion, das ist äh, so ein wirklich kleines, pittoreskes Städtchen, äh, übrigens seit einiger Zeit UNESCO-Weltkulturerbe und ähm, ja, hier... In dieser Unterkunft habe ich tatsächlich funktionierendes WLAN. Man glaubt es kaum. Ein, ein Wahnsinn. Und weißt du, du was das Beste? Ja, was soll ja, nee, das sein? Das, das ist das Beste. Das Beste. Also ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für mich jetzt. Die gute Nachricht okay. ist ähm, direkt. Und ich meine Bordeaux ist ja nicht gerade bekannt für seine äh, Natural Wines. Ähm, hm. Direkt unter meinem Hotel ist ein Natural, der einzige Natural Weinladen hier in der Gegend.
0: Nein, so? das hast du doch extra so
1: gemacht. Nee, das war wirklich totaler Zufall. Jetzt kommt aber die schlechte Nachricht. Ähm, der hat so. Der <lacht> hat nur an drei Tagen die Woche offen. Ah, ja. Nämlich ja. Donnerstag, Freitag, Samstag. So, und jetzt, wo wir aufnehmen, ist gerade Mittwoch. Aber morgen macht er auf und dann gehe ich sowas von hin.
0: Ja, aber genau das wollte ich auch sagen, weil ähm, ich habe es ja auch schon in der Story angekündigt und gerade ist es super krasses Thema, weil die SZ, äh, die Süddeutsche Zeitung, ein Sondermagazin rausgebracht hat über mhm. die Pestizide, die in äh, den Weingütern in Bordeaux äh, benutzt werden, ähm, ja. was man sich eigentlich dem, was man sich eigentlich so antut im Körper, weil zwei Frauen gerade die Hosen runtergelassen haben und das mal alles, wie sie sagen, aufdecken, was ja eigentlich jedem, der sich ein bisschen mit Wein beschäftigt, klar sein sollte aber viele einfach ignorieren. Und deshalb habe ich ja schon gesagt, also Bordeaux ist ja gerade überhaupt nicht für Naturweine bekannt, aber wie ich dich jetzt in den letzten Tagen gehört habe, hast du unfassbar viel Naturwein äh, bisher schon dort trinken können.
1: Ja, unfassbar viel würde ich jetzt nicht sagen, aber ich beobachte schon, dass es eine, eine Szene gibt, eine junge Szene auch, die mh, da ein bisschen ähm, dagegen arbeitet, also gegen diese klassisch-konventionellen, traditionellen Weingüter, im Bordeaux selbst, also in der Region Bordeaux, in der Gironde, ähm, ist es sehr, sehr schwierig, glaube ich. Aber es gibt auf jeden Fall in Bordeaux-Stadt zum Beispiel ähm, ein paar Naturweinläden, die unterschiedliche Naturweine haben aus, aus Frankreich, also auch aus der Adèche und aus der Loire ähm, oder auch spanische Naturweine. Und auch österreichische, lustigerweise. Also ähm, von von den gastronomischen Angeboten wird es viel, viel besser. Von den Naturweinwinzern, glaube ich, das wird noch einige Zeit dauern. Ich fand's ganz lustig. Ich war äh, gerade heute Nachmittag hier in Sonne Million in einem kleinen Laden. Und die haben ein sehr bekanntes Chateau, ich sage jetzt nicht den Namen, aber die Dame von dem Chateau hat zu mir gesagt, ähm, ja, es ist halt im Bordeaux äh, Naturwein äh, oder generell überhaupt nur Bio äh, zu machen, mm. ist fast unmöglich, weil wenn es regnet, dann müssen sie spritzen, weil sonst die Feuchtigkeit sozusagen die Pflanzen anfällig macht für Keime. Und, ähm, und ja, und und dann und dann habe ich gesagt, aber das okay, ist doch eine
0: billige Ausrede, Alexander, oder? Also ja, es regnet ja, sagen überall.
1: So, sagen wir so, es, <lacht> ich glaube, es kommt schon auch ein bisschen. Also ich will jetzt nicht irgendwie total drüberfahren den Leuten, weil ich gebe ich gebe ihr in gewissen Punkten recht. Es kommt schon ein bisschen auf die Rebsorte an und auch auf die ja. klimatischen Bedingungen, wie man dann den Wein behandelt im Weingarten. Aber es gibt ja Alternativen, sagen wir so zu den zu den klassischen äh, Pestiziden. Ja und was ich sehr spannend oder eigentlich traurig fand, ist, dass sie mit voller Überzeugung gesagt hat, ja und dann gibt es halt einfach Chateaus, die sagen, das Bio-Siegel, das möchten sie nicht am Etikett haben, das sieht sehr unästhetisch aus. Und da denke ich mir so, also ganz ehrlich, wenn wir jetzt auf dem Niveau diskutieren, äh, dann wird es echt lächerlich, ja.
0: Aber vielleicht hat sie das auch einfach falsch interpretiert, weil ganz viele Naturweinwinzer, die wir kennen, sagen halt, ich scheiß auf die Siegel, ich mache guten Wein, das weiß ich und dafür habe ja, ich das keinen hab Siegel. Ich, Siegel ne? Das habe ich auch
1: nicht verstanden, also <lacht> es ist ja, ähm, <lacht> man muss das ja auch nicht, man kann es ja auch ganz klein, man muss ja nicht dieses riesen Bio-Siegel da drauf kleben oder man braucht ja auch keine Zertifizierung unbedingt, eben, man kann eben. ja auch sagen, ich mache es einfach so.
0: Ja, ja. Naja, wie dem Aber auch sei, ähm, dem auch du sei. weißt ja gerade die Menschen, die, die unkonventionellen Wein verkaufen, egal ob in Läden oder in Restaurants, die ähm, Naturwein ja auch dann immer als äh, das, was die Freaks gerade trinken oder als Trend bezeichnen, das sind eigentlich die, die sich am wenigsten bisher damit auseinandergesetzt haben und oft gar nicht verstehen, was das alles soll, weil das lief ja bisher auch so gut, von daher braucht man da bei, bei manchen Leuten gar nicht erst anfangen zu diskutieren.
1: Ja, nee, nein, das ist ja auch ist ja auch ähm, völlig legitim. Ich bin ja hier mit Freunden unterwegs und das ist ganz lustig, weil äh, die sind jetzt nicht die großen Naturwein-Fans, aber ich habe denen dann ein paar Naturweine zum Probieren gegeben und die waren richtig, richtig begeistert, was mich total überrascht hat, also mhm. es hätte ich nicht damit gerechnet, aber die haben sich äh, dann irgendwie so für den Naturwein begeistern können, dass wir tatsächlich morgen einen Termin bei einem Chateau haben, bei einem Naturweinwinzer hier äh, im Bordeaux, auch hier mhm. in der Nähe von Saint-Emilion. Und ähm, jetzt muss ich kurz nachschauen, wie der heißt. Hier heißt ja irgendwie alles äh, Chateau. <lacht> Chateau sowieso, ja, genau. Sean äh, Fond, also Sean mhm. und Fond, also F-A-U-X geschrieben. Ah. Und ähm, das ist ein ziemlich cooler Typ. Ähm, und den treffen wir morgen. Genau, da bin ich schon Ach, sehr cool. gespannt. Und der Wein schmeckt richtig toll. Also wir haben auch gesagt, dass wir uns direkt eine Kiste bestellen werden.
0: Ach, sehr cool. Genau. Ja, da freue ich mich. Da bin ich gespannt. Vielleicht du das ist das
1: dann demnächst mein Burner der Woche, aber heute habe ich einen anderen ganz speziell mhm. mit. Aber was ich noch sagen wollte, ich bin so aufgeregt, ich habe so viel erlebt in den letzten Tagen. Das war so, Ja, ich
0: merke schon.
1: Ja, also ich, wir waren echt viel unterwegs, also wir waren jeden Tag ähm, einige Stunden auf den Beinen und sind viel herumgefahren. Wir haben, also ich finde, wir haben es echt perfekt aufgeteilt, weil wir waren, wir waren zuerst ähm, am Meer, also in Arcachon, und äh, am Kap Ferré, das ist so eine so eine Halbinsel und haben dort richtig äh, geile Austern gegessen. Wir haben dort eine Austernzüchterin kennengelernt und besucht, die äh, uns dann so ein bisschen von ihrer Arbeit erzählt hat und uns dann natürlich auch einige Austern zum Probieren gegeben hat. Das, das ist halt einfach, das kann man halt irgendwie nicht vergleichen bei uns, weil du gehst dann dorthin und dann, holt die dann diesen Korb aus dem Wasser und dann knackt die die Austern So also frischer geht's halt nicht. Ja. Also mhm. es war richtig, richtig toll. Und da gibt es halt hunderte Austernbars an der Küste, <lacht> wo du direkt am Wasser sitzt und die Austern isst. Also richtig, richtig gut. Und dann waren wir in Akashan, in einer kleinen Stadt, und haben dort ähm, Dune Blanc gegessen. Das sind so kleine branddeck die ein äh, Patissier dort macht. Ist gefüllt mit so einer, mit so einer ähm, Creme. Das mhm. war auch richtig toll. Und ähm, ja.
0: Und ich muss auch sagen, du ja. hast dir ja äh, den perfekten äh, Zeitpunkt ausgesucht, weil gerade sind ja all unsere, ach so, ähm, verehrten Weingurus auch alle in Bordeaux, weil die Weinmesse dort ist und ich sehe die ganze Zeit die Stories von denen, wie sie da von äh, Chateau zu Chateau natürlich absolut nicht ja. Naturschateaus rumgeistern <lacht> und sich irgendwie ähm, feiern, wie geil sie sind, dass sie da äh, bei der Weinmesse und auch äh, auf den Weingütern sind. Ähm,
2: stimmt, ich nenne ja.
0: natürlich keine Namen. Äh, das sind natürlich bestimmt auch äh, alles äh, Leute, die äh, guten Wein zu schätzen wissen, die aber leider äh, immer noch nicht begriffen haben, äh, dass man äh, auch äh, nicht Schwefel braucht unbedingt. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, stimmt, ja, stimmt. Ähm, ja, es ist auch so ein bisschen, auch. Ein, also ich habe das Gefühl, dass das ist auch ein bisschen Posing. Ich meine, alleine Boy. hier in der Region Saint-Emilion, es ist eine relativ kleine Region jetzt im Vergleich, gibt es 800 Chateaus, ja. also das ist. Ja, man ja, kann ja. sich das nicht vorstellen. Aber natürlich <lacht> will man dann zu den Großen, zu Lafitte Rothschild und zu Petrus und zu ähm, genau, genau. Ja, Chateau Magot und so weiter.
0: Und sich ähm, schön mit der Magnum fotografieren lassen. So das ist
1: auch immer nämlich. sehr
2: wichtig. Genau,
1: richtig. Kaufen tut man da nichts. Ähm, nee. Und wenn man mal weiß, was eine Flasche Petrus kostet, so ich würde sagen ab 3000, 4000 Euro aufwärts, dann überlegt man sich doch, ob man das sich ein Fläschchen mitnimmt für zu Hause. Ach,
0: ja, der war lecker, ich nehme ihn.
1: <lacht> ja, genau. Der war lecker, den nehme ich. Also genau, und dann waren wir ähm, äh, gestern in Bordeaux-Stadt, das war auch richtig toll, muss ich sagen, ähm, haben dort äh, unter anderem diese Canelés verkostet, das sind diese kleinen, ich weiß nicht, ob du die kennst, die sehen aus wie so kleine Küchlein, das sind mhm. eigentlich aus, aus einem Kreppteig und werden in einem Waffeleisen gemacht. Und die Geschichte finde ich ganz spannend, das... Ähm, kommt von, also es ist ganz, ganz lange her, als die Nonnen Wein gemacht haben in Frankreich, haben mhm. die zum Klären des Weins äh, Eiweiß verwendet. Und dann mhm. hatten die natürlich die ganzen Eidotter übrig und wussten nicht, was sie damit machen und wollten die nicht wegwerfen und haben dann diese kleinen Küchlein in dem äh, Waffeleisen gemacht. Ah, ja,
0: das ist schön.
1: Genau, und dann waren wir, ähm, ich bin dann auch <lacht> schon fertig, ich bin nur irgendwie, ich habe so viele Eindrücke äh, in mir, dann waren wir bei einer Chocolatier bei Asna, ein ehemaliges Model, die als einzige, und das hat mich extrem gewundert, als einzige in ganz Bordeaux und Umgebung Bean-to-Bar-Schokolade macht. Also sprich von der Bohne weg die Schokolade mhm. produziert und Pralines und so weiter. Und das war auch richtig toll. Ja,
0: das hört sich was, wirklich sehr sehr schön
1: an. <lacht> Ja, was was hast du so erlebt in deinem langweiligen <lacht> Leben? Ich,
0: also, ich muss sagen, ähm, ich habe ich habe ja sowieso crazy Wochen hinter mir und auch noch vor mir und ich bin gerade einfach ganz froh, ein wenig äh, Ruhe zu haben, denn man muss ja sagen, das ist jetzt die letzte lange Folge, die wir aufnehmen. Ich äh, bin in ein paar Tagen schon in Portugal. Das stimmt. Und ähm, deshalb äh, versuche ich gerade, so wenig wie möglich zu erleben und einfach mal ein bisschen äh, runterzukommen und für mich zu sein, um ehrlich zu sein. Aber ich war ähm, auf dem Rockkonzert äh, am Montag, das war richtig geil, von den, ähm, ähm, scheiße, ich, von den Helikopters. So. <lacht>
1: Man merkt, du bist ein
0: richtiges Fangirl. <lacht> ja, ich wurde eingeladen, das wie war heißt richtig die Band geil. Nochmal? Ja, genau, so war es. Aber ich war, glaube ich, auch die Jüngste da und mein Kumpel Jörg, der mich mitgenommen hat, ähm, der ähm, war, glaube ich, super begeistert und wird mich jetzt auf jedes Rockkonzert mitnehmen, denn natürlich dadurch, dass ich die Jüngste und auch ziemlich gut aussah an dem äh, Tag, ähm, hat es irgendwie an der Bar für mich halt nur zwei Minuten gedauert, ein Bier zu bekommen, während die anderen sehr lange warten mussten, die alten langhaarigen Männer. Und genauso war es auch ein schönes Erlebnis, mal äh, auf einer Toilette nicht anstehen zu müssen auf einem Konzert. Und am Ende habe ich äh, mich dann für diese Einladung zum Konzert bedankt. Am Merchandising-Stand äh, dem Jörg ein T-Shirt gekauft. Und auch dort standen, war eine riesige Schlange. Es waren wirklich viele Fans da und ich kam sofort dran. Es war mega.
1: Hört sich gut an.
0: Ja, war auf jeden Fall super lustig. Seitdem ich dort war, bin ich nur noch gut drauf. Weil bist, es du irgendwie... Rock,
1: bist du jetzt eine Rockerbraut oder was?
0: Ich bin jetzt eine kleine Rockerbraut. Läuftest du noch mit
1: Lederjacke herum?
0: Ja, zumindest mhm. in so Stressmomenten habe ich für mich gemerkt, so ein Rockkonzert, äh, super. Du brauchst keinen Boxsack oder sowas, sondern... Du, das finde ich, das finde ich gut. Ich meine, ich, mein,
1: ich finde das alles okay, solange du nicht irgendwie mit so Death Metal oder sowas daherkommst. Also, wenn du dann irgendwie head, beginnst zu Headbängen, dann, nee. ähm, wird es schwierig, glaube ich.
0: Nee, 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 nee. nee, nee.
1: Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so, ja, genau, du hast es ja schon kurz angekündigt, wir äh, machen Sommerpause, eine verfrühte Sommerpause, weil du auf Arbeitsurlaub nach Portugal fliegst mhm. und ähm, wir die nächsten fünf Folgen, also sprich die nächsten fünf Wochen voraufgezeichnet haben, also das sind dann kürz, viel kürzere Folgen, also viel kürzere sind 30 Minuten Folgen, weil wir... Ähm, beim Vorproduzieren gemerkt haben, dass wenn wir immer eine Stunde aufnehmen müssen, das es ganz schön viel ist. Und deswegen dauern die 30 Minuten. Ich glaube, die sind auch ganz lustig geworden, sind auch ganz gut geworden. Und äh, danach geht es wieder direkt weiter in sechs Wochen sozusagen mit den normalen Folgen. Und heute habe ich gesehen, dass du äh, schon einen Aufruf gestartet hast für dein nächstes Fernsehprojekt.
0: Ja. Mhm. <lacht> Mhm. Äh, ja. Darf man ähm, darüber schon sprechen? Da ja. Ne? Ja, ich meine, es gibt einen Aufruf. Ich kann noch nicht viel verraten, aber ja. ähm, wir suchen gerade ähm, Männer, die Männer lieben <lacht> <lacht> und auf der Suche nach einem Partner sind. Und da könnt ihr mal alle ähm, bei ähm, Instagram Casting für alle. Da könnt ihr gerne folgen und euch da anmelden, wenn ihr zufällig auf Männer steht und auf der Suche seid. Und wer weiß, was dann passieren wird, ähm, aber ich hoffe, die große Liebe, ich hoffe, die große Liebe.
1: Wenn Keller dabei ist, dann wird es auf jeden Fall wild.
0: <lacht> es wird wild, es wird spaßig, es wird heiß. Ähm,
1: also es ist im Ausland sozusagen.
0: Das Weiß ich derzeit leider überhaupt nicht. Das kann ich doch überhaupt <lacht> nicht sagen, wo das Ganze stattfindet. Aber wird. du sagst, es wird Aber heiß oder du meinst
1: so Ja, wird's zwisch heiß.
0: Und, Ja, zwischenmenschlich wird es ah, okay.
1: heiß. Mm, okay,
0: okay. Und also ich muss sagen, ich glaube, jeder Mann, der die äh, wahre Liebe sucht, und davon wird es doch einige geben, mhm. ähm, der ist dort genau richtig. Denn wir äh, werden ein Umfeld schaffen, was äh, für die Liebe gemacht ist. Oh. Hört was sich ist das, das nicht toll an? Oh. Das, ist,
1: das ist jetzt ein Teaser, wirklich. Oder? Okay, okay, ja, spannend. Ja, okay. ich, bin,
0: ich bin auch gespannt und ich hoffe, ähm, wir finden ganz viele... Liebeswütige männer so das find,
1: ja, das hoffe ich auch. Also, ich glaube, es gibt sie, aber das der Schritt dann sozusagen auch zu sagen, ich gehe jetzt auch vor die Kamera und ähm, das und mache ist natürlich das immer eine
0: andere Nummer, ich verstehe so, das auch. Ja, ja. Also, das wäre auch für mich äh, jetzt also sage um ich mal, ich denke, der Welt würde ich das machen. Ich glaube, es kommt ein bisschen aufs Alter an. Ich glaube, hätte man mich so bis 25 gefragt oder sagen wir 24, Wäre wär ich noch jemand gewesen, der sich so wenig Gedanken darum gemacht hätte, mhm. ähm, dass ich es einfach gemacht hätte aus Spaß? Ist ja auch ein Erlebnis. Also auch mal so vor der Kamera zu stehen und so ein Projekt mal mitzumachen, das ist ja einfach auch spannend. Und Na ich gut, find, du je kennst jünger das man ja, ist, ne? also ja, ich kenne ja. das ja. Mhm. Du hast ja mitgemacht
1: ja. bei äh, Love Island und Adam sucht Ether. <lacht> es
0: hat leider nicht funktioniert. Ich bin immer noch auf der Suche, aber deshalb mache ich ja jetzt einen Podcast, ja? Hat sich alles nichts zieht, gebracht. Nackt genau. auf der Insel
1: rumspringen, sieht er.
0: Genau, also trotz 200.000 200. Follower äh, äh, immer noch keine wahre Liebe dabei. Nein. Ja, mein Gott.
1: Es wird passieren. Kinder,
0: glaubt nicht alles, was der Alex sagt, ne?
1: <lacht> Ja. Ähm, ey, ganz ehrlich, ich muss jetzt direkt was trinken, weil ich habe mir oh, gestern ja. einen richtig geilen Wein gekauft und äh, der ist jetzt absolut bereit, getrunken zu werden
0: von mir. Also magst du beginnen?
1: Äh, wie du möchtest. Äh, du, du kannst auch gern beginnen, aber... Ja, weil ja. ich
0: muss auch unbedingt trinken. Ja, komm also. dann. Ladies
1: first.
2: Der Burner der Woche.
0: Ich habe äh, heute was äh, richtig Besonderes dabei und zwar ist es ein äh, spanischer Petnat Brü oh. Natur Brü Nature und ähm, mir wurde der angepriesen als ähm, Champagnerersatz und ich muss sagen da ist man ja immer skeptisch weil ähm, Champagner ist Champagner und äh, Petnat ist Petnat um das mal so zu sagen aber dieser dieser Petnard ist unfassbar grandios und ein wahrer Champagnerersatz. Und ich habe ihn getrunken, und jetzt gleich werde ich ihn auch wieder trinken, aber ich habe ihn getrunken mit einer Runde von Champagnerfreaks, die auch eigentlich nichts mit Naturwein am Hut haben. Und die waren alle, die sind alle aus den Latschen gekippt. Das schon okay. mal als Vorschusslorbeeren. So, und ich... Hab ihn natürlich schon eingeschenkt, weil, das ist das Besondere auch bei diesen, bei vielen spanischen äh, Naturals, hast du neben dem Korken auch noch eine Metallspange drumherum. Und bis mhm. ich die jetzt aufgemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich, hätte ich das Mikrofon aus der Hand gerissen oder so. Deshalb, Aber das
1: ist, also das ist nicht ungewöhnlich, oder? Das kenne ich auch von, von Sekt und Champagner. Ich
0: kenne es in letzt, also nicht so eine, nicht so eine zum Aufdrehen, mhm. ähm, sondern eine richtig, eine richtig starke Metallklammer ah, sozusagen.
1: Ja, ich weiß schon. Ja, stimmt, ja.
0: Also die sieht man nicht so oft, finde mhm. ich. Ähm, und es, mit welcher Gerätschaft man das aufmacht, bleibt doch jedem selbst überlassen. Ich nehme immer ein Messer, aber es ist wahrscheinlich völlig falsch. Ähm, aber gut, ich habe ihn jetzt im Glas und schwenke ihn gerade. Und äh, muss sagen, es ist eine wundervoll tiefgelbe, leicht ins grünliche schwenkende Farbe. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, woher der wie der heißt. Ne? Sorry. Ja, eben. Wie heißt der, der denn? Ist, äh, von, der ist vom äh, Weingut Nueva Mess. Und das ist der Medol Celestio. Katirha Brunature. So. Mhm, Gelbe Farbe. Äh, also, so, ja, gelb leicht ins Orange, aber hat auch so einen grünlichen Schimmer. So, ich schwenke ihn gerade. Und
1: Welche Trauben äh, haben wir hier?
0: Diese Ka Ka Katirha -Kato Katoixa geschrieben. Also mhm. C-A-R-T-U-I-X-A. So. <lacht> das ist die Traube. <lacht> I don't know her that good, but she tastes really great.
1: Okay. So, she, jetzt mal rein. du mit she die Traube?
0: She die Traube. Ah, okay, ich wusste nicht,
1: dass die Traube eine Person ist. Gut.
0: Doch, für mich ist sie eine, eine Frau. Und diese Traube ist eine Frau. So, um das jetzt mal kurz zu sagen. Also wir haben hier Deswegen
1: muss ich sagen, mag ich ja auch die Franzosen so gern. Ne? Also einerseits, weil die so gerne fressen und saufen, aber andererseits, weil die noch schlechter Englisch sprechen als ich. Das mhm. mag ich wirklich mhm. an den Franzosen. Naja, gut, sorry, Ja, erzähl weiter. Ich so,
0: habe gerade schon ein Schlückchen genommen. Mh, also großartig. Du hast ähm, Pfirsichnoten, aber auch mh, was leicht Limettiges. Und trotzdem hat er eine so krasse Tiefe. Also der der hält, also du hast so der der, der halt nach. Also der du hast viel Geschmack im Mund und das sind da Noten, die würde ich sogar beschreiben von ein bisschen Zimt und Honig. Also Aha. super und eine ganz tolle Perlage ähm, und der Geruch ist halt, was ich halt an den ganzen Naturals halt so liebe. Dieses, dieses, bei du bist ja richtig so ein, aufgeregt, ich Keller. Ich weiß. Das ist so, da ist, du hast auch so eine Salzigkeit. Und wenn wenn du das Weingut fragst, warum, dann sagen die halt, naja, wir sind so nah am Meer, dass äh, du einfach diese Meeresluft oder diese Meeressalzigkeit mit im Wein verarbeitet hast. So um ein bisschen kurz, was ähm, Maritimes. Total. Und um mal kurz zu definieren, wo der ist, ähm, das ist äh, bei Tarragona. Die Stadt heißt La de Gaia. Und das ist genau bei Terragona. Und mhm. ähm, um mal kurz was über den Wein generell zu sagen, ähm, nachdem ähm, der gepresst wurde, kommt er erstmal 15 Tage in den Stahltank um, und bleibt dann circa, also wird dann nochmal äh, weiter fermentiert in der Flasche und bleibt da so 14 bis 15 Monate. Mhm. Genau. Und dann machst du den auf nach dieser zweiten Fermention. Trinkst den und hast einfach pure Liebe. Also ich finde es Und davor ganz wird er natürlich großartig.
1: noch, Vorsicht, Fremdwort, degauchiert. <lacht> Nehme ich oh, oh. an. Oh oh, wir haben äh, einen, 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 äh, eine Rüge bekommen, also ich habe, ich habe ich ja schon in der letzten Folge erzählt, ähm, dass ich zu viele Fremdwörter verwende. Also für alle, die nicht wissen, was Degoschieren heißt, dass quasi bei der Flaschengärung mit natürlichen Hefen bleibt ja die, also ist die Flasche ja so schräg kopfüber und die Hefe sammelt sich unten im Flaschenhals und das möchte natürlich niemand trinken und niemand im Mund haben. Deswegen äh, wird das dann rausgeschossen und dann nochmal mit, ähm, mit Wein aufgefüllt. Genau. Damit man eben diesen drüben-Hefesatz, diesen Bodensatz äh, nicht in der Flasche hat.
0: So, ja, genau, so passiert das. Und ich muss halt sagen, ähm, dass ich wirklich komplett begeistert bin und auch alle anderen, die den mit mir getrunken haben. Also das ist ein ein großartiger Wein und der hat eine solche, weil oft ist es bei Petnat so, der der macht dir Spaß, aber wie wir dann auch oft sagen, das ist ein Wein, den musst du irgendwie, oder den, den trinkt man gut zu einem Brunch oder wie auch immer, so locker. Und der ist zwar leicht, aber hat trotzdem so... Der nimmt so einen Raum ein, dass, glaube ich, danach jeder Wein eigentlich abstinkt. Also Aha. das ist vielleicht so ein Wein, den man eher so zum Abschleppen trinkt oder zum, also man bleibt <lacht> bei diesem Weinen so,
1: so vielleicht im Sommer, wenn man irgendwie ganz romantisch irgendwo hinfährt mit einer Decke im Park oder, ähm, ja. ja so Also auf, auf jeden Fall nicht, wenn danach noch was kommt, also danach noch andere Weine Genau, kommen, das, ne? war, das ja. war
0: nämlich unser Problem auch. Wir haben danach auch einen großartigen Natural Weißwein getrunken, aber der stinkt dann halt ab, weil mhm. ähm, egal, was du danach trinkst, es kann das eigentlich in dem Moment nicht toppen. so
1: Wie viel Prozent hat der?
0: Das ist eine gute Frage. Ich kann mal kurz auf die Flasche gucken. 12,5.
1: Ah, doch, okay. Was sonst hätte ich gesagt, wäre es auch irgendwie so ein guter Brunchwein. Ich mag ja immer ganz gern, wenn man so ein Brunch mit Freunden macht, ähm, sowas, also wenn man nur sprudeliges zum Beispiel trinkt. Ich finde ich auch nicht schlecht. Ich mache das ja. gerne mit Champagner auch. Es geht halt ja. dann, wenn man viel bruncht, äh, auch ein bisschen ins Geld. Aber das mag ich eigentlich ganz gerne. Also, dass man dann gar keinen Wein trinkt, sondern halt einfach ja orangensaft und wasser und kaffee und eben immer so ein gläschen sprudel dazu ja. so so nämlich
0: also aber ich das sag hast du aber ganz schön
1: Alex. ausgeholt ne für dieses ja, für dieses kleine fläschchen äh, sprudelei
0: es tut mir leid, aber ich muss sagen, das ist ein Wein und ich werde dir den auch unbedingt zeigen müssen, der wird dich auch unfassbar umhauen. Ich weiß ja auch, was du in den letzten Tagen getrunken hast, da kann dich ja auch einige, Das, ähm, aber der, der äh, der wird dir gefallen.
1: Ich bin gespannt, hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ähm, ja, ich mache weiter, ich... Ich werde versuchen, mich kurz zu halten, weil es wird mir nicht schwer weil ich, Also Es ist wahnsinnig schwer, hier äh, auch etwas über kleine Weingüter herauszufinden, weil die natürlich dann oft auch sehr speziell und sehr versteckt sind und nicht wie die großen Chateaus dann irgendwelche Websites und Internetauftritte haben. Aber ein bisschen was habe ich herausgefunden. Ich war gestern durch Zufall, als ich am Weg zur Chocolatier war, zu Asna, gegenüber auf der Straße, waren Weinladen. Und die Freunde von mir haben gesagt, ja, komm, äh, schauen wir da rein. Ich äh, kaufe mir jetzt noch einen Wein für den Abend. Und ich dachte mir schon so, boah, ey, das sieht echt nicht 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 wirklich nice aus. So ein bisschen schäbig, ähm, nicht einladend. Und ich dachte so, boah, das ist sicher so ein, so ein Touristending, aber. Es hat eigentlich keinen Sinn gemacht, weil wir waren nicht in der Touristengegend. Also mhm. sind wir da rein und haben ähm, Sondrin kennengelernt. Sondrin ist mega crazy. Also ich hat mich ein bisschen an dich erinnert. Ach so, was ich noch nicht dazu gesagt habe, es war eine reine Naturweinbar. <lacht> also nur Juhu. Naturweine und haben nur exklusive Winzer, die quasi nur in ihrem Laden verkaufen. Was schon mal cool. wirklich toll war und deswegen kennen sie kennen sie auch jeden einzelnen Winter also äh, Winzer Sandrine und, und äh, ihr Mann und dann habe ich gesagt ich möchte einen fancy Wein und am liebsten Orange und dann ist die aus allen Wolken gefallen weil sie <lacht> gesagt das hat noch nie seit sie den Laden offen haben jemand bestellt
0: nein Aber sie hat
1: sich ne und sie hat sich so gefreut und hatte eine Flasche offen, sie hat das ist auch ihr Lieblingswein, aber sie, sie trinkt den halt alleine gern mit ihrem Mann, äh, weil Kunden wird sie den jetzt nicht geben. Und dann hat die ja, dann,
0: dann, dann ist besonders gut, ja. Und
1: dann hat die mir dann eingeschenkt und er war so, Genial. Ich habe mir gleich eine Flasche gekauft. Und zwar ist ein ganz, ganz kleines Weingut, also ein Mikroweinberg sozusagen, äh, den Sebastian und seine Frau Sophie bewirtschaften. Sebastian war Önologe vorher in der Weinbranche tätig und hat dann irgendwann diesen kleinen Weinberg gepachtet in Langon. Das ist so südöstlich äh, der Stadt Bordeaux. Und um so eine, so eine Vorstellung zu haben, wie klein der Weinberg ist, es steht auf dem Etikett, und das hat mich so ein bisschen gewundert, äh, 85a. Also AR. Und mhm. was bedeutet, dass das Weingut oder der Weinberg, die Rieden, weniger als äh, ein Hektar klein sind. Also Nein. nur 8500 Quadratmeter, was wirklich klein ist. Also so die kleinen Weingüter fangen ja bei uns so bei vier, fünf Hektar an. Mhm. Und das sind schon sehr kleine, aber die haben nicht mal ein Hektar. Und … Deswegen äh, steht auch dabei äh, Le Petit Parcelle, also kleine <lacht> Parzellen. Die machen so um die 2000 Flaschen, was echt sehr wenig ist. Die Flaschen sind noch alle durchnummeriert. Am Etikett habe ich auch ein bisschen schmunzeln müssen, weil du ja auch eine Gmail-Adresse hast. Haben die nur eine Gmail-Adresse? <lacht> Und ähm, ja, also sind ganz, ganz tolle Leute, ich habe so ein bisschen recherchiert auch über die, so also ein bisschen hat mir Sandrine auch erzählt, machen alles in Handarbeit, äh, biodynamisch, ähm, arbeiten viel mit, äh, mit der Natur, mit Kräutertees, mit ätherischen Ölen, ähm, also richtig, richtig toll. Und sind so richtige Pioniere und die einzigen, die aller, aller einzigen, die rund um Bordeaux, also äh, in der Gironde, äh, Orange Wein machen. Also Ach, ein cool. richtiges Alleinstellungsmerkmal und die sind natürlich mega gefragt in der Spitzengastronomie. Also es gibt so ein, zwei Sterne Köche rund um Bordeaux, die total geil auf diesen Wein sind. Cool. So, ja, das sind alte Reben, die die da übernommen haben. Der Wein besteht aus Sauvignon, Blanc, Semillon und Muscatella, also eine Cuvée. Und in der Nase hat er, finde ich, nicht dieses klassische, dieses klassische orange wein stinkerl das man so kennt. Also dieses, dieses leicht nach Misthaufen erinnernde, sondern sehr neutral. Ein bisschen, bisschen Apfel kommt durch und am Gaumen knallt dir dann voll die Frische rein, also der frische der frische Kick mit dem reifen Apfel, mm. ein bisschen rauchig auch, sehr sehr spannend. Lustigerweise ist der Wein orange, aber nicht sehr trüb, unfiltriert. Cool. Und schmeckt richtig richtig gut. So, jetzt muss Super. ich nur noch irgendwie rausfinden, wie man diesen Wein, also die <lacht> Flasche habe ich jetzt schon offen, aber wie man diesen Wein nach Österreich bekommt. Ich glaube, ja. das wird nämlich echt schwierig. Das ist halt das Problem bei diesen kleinen Weingütern oft.
0: Wie teuer war die Flasche? Die
1: Flasche, ähm, gute Frage, ich meine 27 Euro. Ah, okay. Im Laden, also ja, ja. bei den, bei ja, den ja. Winzer wird es natürlich günstiger sein.
0: You never know. Bei you so wenig know. Hektar muss man natürlich auch irgendwie gucken, dass man äh, ja. Also Miete es ist reinholt, schon was. Ne?
1: Es ist schon was ganz Spezielles. Also wenn man sich überlegt, ähm, 2000 Flaschen, sagen wir, wenn der Verkaufspreis bei 20 Euro liegt, dann sind das äh, 40.000 Euro. Ne? Ja. Also überlegt das mal. Und ja. das ist äh, Brutto. Also von 40.000 Euro Jahreseinnahmen kann eine Familie nicht wirklich leben.
0: Ja. Naja, so ist das. Schön, da haben wir ja, ja ganz spezielle Weine in unserer letzten langen Folge.
1: Hm, das stimmt. Super. Wir, wir lassen es doch mal richtig knallen, bevor du abhaust. Ja, nach wirklich.
0: Damit dann irgendwie am Ende alle sagen, oh, wann äh, kommen die nächsten Burner. Ja. ja.
1: Ach, in der Cité de Vin war ich auch in der, im Weinmuseum. Mm. Das war auch toll in Bordeaux.
0: Ich habe gesehen, ich weiß nicht, wer das war, da hat irgendwer einen Flaschenkinderaufkleber hingestellt. Ja, das steht. stimmt,
1: das habe ich auch gesehen, lustigerweise genau auf der Brücke vor dem Weinmuseum in Bordeaux und ja. habe ich auch gleich ein Foto gemacht. ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass da jemand Sticker hingeklebt hat, auch wenn es natürlich verboten ist. Ich, mein, ich würde es jetzt nicht machen, aber ich freue mich, dass wir so tolle Fans haben, die das dann immer wieder auch...
0: Ja, machen. in letzter Vielleicht Zeit sollten, sehen wir ja, das immer öfter.
1: Ja? Genau. Vielleicht sollten wir mal so eine Galerie machen. Ich habe jetzt nämlich echt schon einige <lacht> Fotos geschickt bekommen von äh, Hörern, äh, die unsere Sticker haben und die quer in der Welt ähm, angeklebt haben. Am Times Square in New York, am ähm, hm. ähm, Naschmarkt in Wien. <lacht> Und, äh, ja,
0: in, in Köln sind sie auch weit verbreitet. Köln. In Portugal habe ich schon einige gesehen. Ja, mhm.
1: Berlin habe ich auch schon ein paar gesehen. Oh also, ja. Mhm. Es, es ist, man sieht sie immer wieder mal. Ja. Ja. Also, wenn ihr ein Flaschenkindersticker sticker seht, dann geht äh, auf macht unser ein Foto. Ja. Ja. Und wenn Und ihr welche
0: haben wollt, geht auf unseren Merchandising-Shop. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja.
1: So ähm, Hate Moment machen wir heute, ne?
0: Ja Hate Moment.
2: Der Hate Moment der Woche.
1: Was mich richtig, was mich richtig ärgert und das erlebe ich in letzter Zeit immer öfter, ist. Kennst du das, wenn du eine gewisse, ein gewisses Wissen über etwas hast, dass du dann sozusagen hm. als persönliches Auskunftsbüro fungierst? Also bei mir, hm. nachdem ich äh, als als äh, Food Journalist arbeite ist es natürlich, liegt es auf der Hand, dass mich Menschen immer nach Restaurants fragen. Was auch überhaupt kein Problem ist, das mache ich auch gerne, was ich nicht so gern mag, ist, wenn jemand sagt, wo gibt's das beste Schnitzel, wo gibt es die beste Pizza, wo gibt es den besten Burger, weil das finde ich halt immer sehr, sehr schwierig, weil das ist von so vielen Faktoren abhängig, ich kann nur sagen, wo ich gerne hingehe und es gerne esse, aber das muss nicht heißen, dass es dir dort schmeckt, also das finde ich ja, immer sehr, da sehr, du sehr fängst
0: schwierig. Da mit Thema an, Alex, da, ich glaube, da bräuchten wir jetzt auch keine anderen Rubriken mehr zu machen und da werden wir jetzt, also, ähm, ich finde das, ähm, auf der einen Seite, was wundern wir uns, ja, also klar, dass man, wenn man uns im Freundeskreis hat, man bei bestimmten Fragen gerne auf uns zurückgreift, ja, das ist, äh, das ist auch völlig in Ordnung, ich finde, das fängt an, richtig scheiße zu werden, wenn Menschen ins Ausland äh, reisen und dann irgendwie, was weiß ich, sie sind irgendwie äh, in Italien am Gardasee und sagen dann, welchen Wein soll ich hier trinken oder in welches Restaurant soll ich jetzt gehen? Ich finde, ja. da ist dann ein Punkt erreicht, wo ich mir denke, ja, ähm, ähm, ich kenne vielleicht ein, zwei Restaurants oder Weine, die ich dir empfehlen könnte, aber Mach dir doch mal die Mühe und mach dir Google auf. Klar, wenn wir beide irgendwie so eine Reise planen würden oder das googeln, dann fällt es uns, oder wir wissen vielleicht schneller, wonach wir gucken müssen, um etwas Gutes herauszufinden. Aber es nervt dennoch, weil Du bist halt, also, ne, dein Steckenpferd sind halt Sterner-Restaurants und so, aber wenn irgendwer jetzt äh, nach Zürich reist, sagst du ja nicht, ha, dieses nette Bistro, das ist bekannt für bla bla bla. Also da, da müsstest du dich ja auch erstmal reinlesen sozusagen, oder? Ja,
1: vor allem das Ding ist, ist dass äh, die Leute dann ja oft auch gar nicht hingehen. Das habe ich jetzt wieder gemerkt. Ähm, ich habe ein, zwei Leute gefragt, wo ich wusste, dass die sehr frankophil sind, ähm, weil die selbst aus der Gastronomie kam. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die in Paris ein Restaurant hat, die habe ich gefragt, ob sie einen Restaurant-Tipp in Bordeaux hat. Und ich habe aber gemerkt, wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist, wo jeder ein bisschen recherchiert hat, dann sagt der eine, ja, ich habe gehört, das ist gut. Dann sagt der andere, mm. ja, aber ich habe gehört, das soll ganz toll sein. Und am Ende gehst du ganz woanders hin, weil du dich einfach nicht einigen kannst. Das ist kannst. scheiße. Oder du draufkommst, ah, okay, das hat heute gar nicht auf. Oh, das macht erst um 20 Uhr auf. Ja, ja. Und dann denke ich mir immer… Am besten ist es einfach, man lässt sich treiben, man kann ein bisschen vorrecherchieren oder wenn man sagt, okay, ich möchte ganz speziell in das Restaurant gehen. Also zum Beispiel, ähm, wir waren gestern im äh, Intercontinental auf der Dachterrasse in Bordeaux, da kocht unten drinnen, äh, ist ein Restaurant von Gordon Ramsay. Hätte mhm. ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich einen Tisch reserviert, aber da musst du halt einfach Wochen vorher reservieren. Wenn es jetzt nur yeah. ein normales Restaurant ist, äh, dann kann man auch sagen, mein Gott, lassen wir uns treiben, wo es uns, wo wir es irgendwie nett finden beim Vorbeigehen, da schauen wir rein oder wir googeln ein bisschen vor Ort oder so. ja. Aber was mich richtig ärgert, ist gar nicht dieses, äh, dass die Leute mich fragen, ob ich einen Restaurant tipp habe, sondern wenn Leute mir Fragen stellen, die ich selbst nicht weiß  und wo sie dann, wo ich dann einfach sage, also es mir jetzt wieder passiert, hat mir ein Freund wieder geschrieben, äh, hat mir ein Foto geschickt von einem Wein und schreibt, weißt du, ob die nach Österreich liefern? Kannst du mir da eine Kiste bestellen? Und dann, dann habe ich echt zurückgeschrieben, äh, Google schon mal gehört? Fragezeichen. Also ja. das sind sozusagen Oder ein anderer Freund, der mir sagt, äh, er möchte gerne morgen in das Restaurant gehen ob ich glaube, dass die einen Tisch frei haben. Sag ich weiß ich nicht, ruf an. Ja, kannst du mir das checken? Nein, kann ich nicht. Weil wenn, dann checke ich mir selbst. Aber ich, ich rufe ja nicht für dich an und ja, sage, ja. Äh, wenn das Reservierungssystem voll ist, äh, ich möchte jetzt einen Tisch haben. Also das mache ich einfach Weißt nicht. du, wie
0: Leute das bei mir anfangen? Die, die rufen mich an oder schreiben mir eine Nachricht oder kommen in mein Büro und sagen, Verena, du weißt und kannst doch alles. Und dann ja. weiß ich schon, okay, ja, jetzt da kommt jetzt was. muss ich so wie bei der Teufel trägt Prada irgendwie für die Chefin die Harry-Potter-Version organisieren, die <lacht> eigentlich noch gar nicht auf dem <lacht> Markt ist, weißt du, so. Und du sagst so, äh, im ersten Moment sagst du so, ja, und meistens klappt es dann auch irgendwie, aber es würde auch jedem anderen gelingen, würde er den Einsatz zeigen, den ich zeige, ja. Also ich, bei manchen Sachen ist es vielleicht einfacher, in gewissen... Regionen Einfluss zu haben, aber auch nicht immer, manchmal reicht auch Dreistigkeit, ja, also oder, oder ein bisschen Scham, ja, oder ein bisschen mhm. eine gute Telefonstimme, ich weiß, <lacht> die kann auch nicht jeder, aber meistens kriegt man das hin, aber nein, Verena, du kannst doch alles, ja, du auch, du musst es nur versuchen.
1: Ja, so. das ist auch, ja, also wir könnten, so wie du sagst, wir können das Thema noch ewig weiterspinnen, <lacht> Ich muss mich übrigens wieder zwischendurch mal entschuldigen für meinen deutschen Akzent. Ich habe wieder das Feedback bekommen von einer Freundin, dass ich zu hochdeutsch spreche. Es tut mir leid. Ich habe versucht, zehn Folgen lang daran zu arbeiten und es nicht zu machen. Es gelingt mir nicht. Und ich habe es jetzt einfach aufgegeben. Und es ist jetzt so. Ich hoffe, dass es nicht allzu sehr stört. Aber so ist es nun mal. Wenn es jemanden total stört, dass ich hochdeutsch spreche, dann empfehle ich einfach einen anderen Podcast, einen österreichischen Podcast, <lacht> mit schlechtem Content und schlechtem Inhalt. Dann kann man auch so ein bisschen äh, Wienerisch und hören. mit schlechtem Mikrofon. Ein schlechtem Mikrofon. Ähm, wenn man was über Naturwein erfahren <lacht> möchte und richtig geile Geschichten hören will, mit deutschem Akzent, sorry for that, dann ähm, bleibt doch dran.
2: <lacht> Kleiner Exkurs.
0: Mich haben ganz viele angesprochen, ne, dass unser Thema eigentlich so international ist, dass <lacht> wir ähm, eigentlich das auf Englisch machen müssten. Ne? Ah, okay, ähm, ja. Und es haben also echt jetzt ganz viele, also ganz viele Naturweinmenschen haben das zu mir gesagt. Und das stimmt auch, aber ähm, ich muss sagen, äh, wir sind ja, wir sind ja einfach auch mh, Menschen, die viel und gerne Weine testen. Wir würden uns aber beide niemals als Profis bezeichnen. Und ähm, wenn wir das dieses Gequatsche dann auch noch auf Englisch machen müssten. Ich glaube, dann hätte es einfach nicht mehr die Ebene, die wir gerne hätten dabei. Ne? Nein, aber ich und glaube, es geht,
1: ja geht ja auch an der Idee vorbei. Wir wollen ja, eigentlich ja. sind wir ein Unterhaltungspodcast und wollen halt ein bisschen über unsere Leidenschaft sprechen und die ist halt einfach Naturwein, Wein, Spirituosen, gutes Essen und Trinken und äh, nicht mehr und nicht weniger. Wir sind jetzt hier kein Weinexpertenclub.
0: Ja, ja. Ja, gut, aber ich glaube natürlich, die Menschen haben in irgendeiner Art und Weise recht und wenn da irgendwie ein ambitionierter Fan ist, der äh, auch noch guter Translator ist, dann macht doch einfach mal einen englischen Untertitel und äh, schick uns den und dann hauen wir den in unsere YouTube-Episode. Äh, oh ja, das wäre gut. Ne? Und dann, äh, wer weiß, was dann passiert. Dann wir know. uns demnächst mit einer HBO-Folge. <lacht> Follow the Flaschenkinder. Genau. Finde ich gut. Ja, so. ja
1: puh, wir, wir haben Ach. echt Stress. ne? Wir haben noch acht Minuten. So, ähm, müssen ein bisschen Gas geben. Ähm, kommen wir zum Geständnis der Woche. Das letzte Geständnis vom Sommerurlaub.
2: Das Geständnis der Woche.
0: Mein Geständnis der Woche ist, ich traue Komplimenten nicht ich traue ich glaube
1: das macht keine Frau oder den bisschens hat
0: nein aber so generell nicht und ich und, und es widert mich an sagen wir es eher so es widert mich an wenn ich Komplimente bekomme
1: egal von wem
0: nee gerade von ähm, Männern. Ähm, gerade von Männern und in jeglicher Hinsicht, sei es beruflich oder sei es ähm, sei es privat, weil die wenigsten Männer, also ich merke dann, sie meint es eigentlich ernst, sie werden dann aber so mega unsicher und reden dann irgendeinen Blödsinn, sodass ich dann da stehe und mir denke, halt einfach die Fresse, ganz ehrlich, dann sag halt gar nichts oder sei einfach cool, sag einfach, meld dich, wenn du Zeit hast und sag nicht, Bitte melde dich, es war so schön. Oder sag einfach, hey, das war echt ein super Abend, wäre cool, wenn wir es irgendwann mal wiederholen. Und Aber sag das nicht, ist
1: ja kein Kompliment. Ein Kompliment wäre, ja, wenn man, wenn ja, jemand sagt, es, du bist so ein toller Mensch oder so. Ja,
0: sowas äh, sagen sie ja dann, bevor sie dann in dieses, in dieses <lacht> Bitte melde dich kommen, ja. Sie sagen dann sowas wie. Ja, dass du bist so schön und deine Augen sind so schön und das ist und ich lieg da so oder steh da so oder sitz da so und und denk mir, hör bitte auf. Ganz ehrlich. Aber weil ich du weiß, denkst,
1: das 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 ist hat sowieso null Inhalt und das ist nur du sagst das jetzt nur so oder warum?
0: Ja, auf der einen Seite denke ich mir so nimmst du es ihnen nicht ab. Ja, es ist so gelernte Praxis, Frauen wollen das hören und deshalb sage ich das mal, muss ja gar nicht so sein, kann ja sein, dass sie das wirklich ernst meinen, aber in meiner Welt ist es so, hör mal Junge, hast du eigentlich verstanden, mit wem du dich gerade unterhältst, weil du musst das jetzt bei mir nicht abziehen, um bei mir irgendwie in Gedanken zu bleiben, aber auch genauso beruflich, wenn mir jemand sagt, äh, das hast du heute super gemacht oder ich weiß, wie viel Stress du hast, danke für den Tag, dann denke ich mir so, ach fuck you. Ich weiß auch nicht. Wirklich? Also, beruf,
1: also beruflich finde ich das schon wichtig. Also beruflich finde ich, also für die Motivation finde ich das schon immer gut, wenn jemand, wenn jemand sagt, ja,
0: ich glaub, das du hat, machst das einen guten ich Job. Ich glaube, mittlerweile kann ich sehr gut selber einschätzen, wann ich einen guten Job mache und wann nicht. Und deshalb bin ich bei diesen Komplimenten so... Ähm, die kommen ja bei uns in der Medienbranche auch eher selten und früher habe ich dann hat mir das einen totalen Motivationsschub gegeben und jetzt denke ich mir so naja, wenn du es zwei Monate nicht geschafft hast mir ein Kompliment zu machen dann mach es auch bitte nicht jetzt oh Gott okay. ich werde so ehrlich ne das ist hier der ja. das ist hier der äh, Champagnerartige Petner, der mich das hier ja fast wie die Ehrlich
1: Brothers hier <lacht> 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 Boah, die sind auch ein Hate-Moment für mich, die zwei. Oh, yeah. <lacht> Ganz ehrlich. Gibt die überhaupt noch? Oder Mutter von vielleicht Typen, auch gerade einer gefressen? Zwei oder nervigen was? Typen mit ihren scheiß echt Ich
0: warte oh, immer nach Las Vegas und zu den <lacht> Ehrlich Brothers. Oh, ich warte darauf,
1: schön. bis die so richtig abgehalftert sind und dann auch ins Dschungelcamp gehen. Also darauf warte ich hin. Nee, das
0: werden die nicht. Das brauchen die nicht. Einer von denen wird sich einen weißen Tiger holen und dann ja, die naja, Story Einer von gehen. denen wird sich vor allem mal ausprobieren. Hoffentlich. Haben die sich, haben die angeblich Frauen oder was?
1: Nein, ich glaube darüber spricht man nicht, oder?
0: Vielleicht könnten die, ähm, könnten die bei meinem neuen Format mitmachen. <lacht> ja, frag die mal an. Frag die mal an. Ich glaube, das wäre das wäre ja, super. Ich, gar nicht so schlecht. <lacht> ja. Ein bisschen Magic. Ja.
1: Ja, ähm, okay, äh, puh, wir haben, wir haben echt Stress. Jetzt kommen wir können ja
0: heute mal ein bisschen überziehen, Alex, so, letzte Folge, die was wir soll gemeinsam der haben.
1: Einfach mal drüber, einfach mal über die Stränge schlagen. <lacht> Na gut, wenn du möchtest. So, hau um, du jetzt raus. Ja, äh, mein Geständnis der Woche ist, weil wir gerade vorher über Dinge gesprochen haben, die Leute von mir wollen, nämlich Dinge, wo ich dann sage, du musst googeln. Ich gestehe, dass ich relativ oft, äh, wenn ich ein Treffen habe, oder ein, also einen beruflichen Termin sowieso, aber auch private Treffen mit Leuten, die ich jetzt nicht so gut kenne zum Beispiel, dann google ich Sachen vorher, also wo ich weiß, dass das Gespräch vielleicht darauf hinauslaufen könnte. Das dann, ist nicht dein Ernst. Das ist mein voller Ernst, ja. Ich weiß, es ist nicht nicht super, aber ich tue es. Also keine Ahnung, treff, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit einem, pf, weiß ich nicht, äh, Musiker treffe, dann recherchiere ich vorher, einen klassischen Musiker zum Beispiel, dann recherchiere ich vorher Sachen über klassische Nein. Musik, über den selbst, über, ja, was auch immer. Wenn ich mit Freunden Abendessen gehe, dann schaue ich mir vorher die Karte an und es kommt nicht sehr oft, muss ich sagen, weil ich, ich glaube, mich schon ganz gut auszukennen mittlerweile, aber manchmal kommt es vor, dass da Dinge stehen, die ich nicht kenne, also in der Karte, mhm. Wenn sie auch vor allem, wenn es jetzt zum Beispiel französische Sachen sind oder äh, Dinge, die man einfach nicht so oft, ähm, die man bei uns einfach nicht so oft isst, dann äh, google ich das vorher und dann warte ich auf den Moment, bis jemand sagt, was ist das eigentlich? Und dann sag was ich... Was
0: ist denn Rambutan? <lacht> was ist denn Rambutan?
1: Oder was ist denn, hm. äh, Blutpudding? Und dann sag ich, ja, <lacht> das ist Blutwurst, ey. Weißt du es nicht? So, also...
0: Alex, ich, ich weiß nicht, ob ich das cool <lacht> finden soll oder ob Nein, ich mir gerade schon Gedanken mache, cool. wann das mal bei uns beiden passiert
1: ist. <lacht> ich find's auch nicht cool. Ich find's auch ehrlich gesagt, nicht cool. aber Hat das
0: auch was mit einer gewissen Unsicherheit zu tun, Da willst du dich einfach <lacht> besonders gut darstellen?
1: Ich will mich besonders gut darstellen. Ich mache das manchmal hm. auch bei Weinkarten, mache ich das auch. Also, dass ich mir vorher die Weinkarte anschaue, weil in der Situation, wenn du dann da sitzt und du sollst dann zum Beispiel, wenn du zu viert essen bist mit Freunden, einen Wein aussuchen, dann ist man oft überfordert mit großen Weinkarten. Und dann schaue ich mir die Weinkarte schon vorher im Internet an die meisten Restaurants haben die ja online. Und äh, dann google ich, wenn ich zum Beispiel einen Wein spannend finde. Und dann, wenn es dann soweit ist, sage ich, ähm, also ich glaube so zu Beginn wird der ganz gut passen, weil der ist nicht sehr schwer. Der hat eine gute Säure. Und
2: <lacht>
0: Ja, ja, also ich muss ja sagen, Alex, dass das, das jetzt wo ich so das so sage, finde ich eigentlich wieder, ne? ziemlich scheiße von mir. Aber weil mein <lacht> Geständnis von, weil mein Geständnis wäre dann zum Beispiel als Gegenpart dafür, dass ich äh, super hart an mir arbeiten musste, zu meiner oft vorhandenen Unsicherheit bei Themen zu stehen. Und das war eine super krasse Nummer für mich. Und ich habe aber gemerkt, dass mich das dann irgendwann menschlich macht, weil ich glaube früher in der Richtung war wie du, dass ich ähm, auch sehr ähm, belehrend war dadurch oder belehrend gewirkt habe, weil bei allen Fragen, die kamen, ich natürlich die Antwort hatte und es mir sehr schwer gefallen ist, irgendwann zu sagen, man muss nicht alles wissen können, um, denn man ist nur ein Mensch. Aber ja, ich denke aber ich, gerade,
1: ich muss sagen, ich habe für ja. mich das Positive rausgeholt, weil ich denke mir dann auch wieder ich habe mich ja auch wirklich vorher damit befasst und es interessiert voll, mich ja Voll, es ist ja ein ja
0: Mehrwert für dich, voll. Es ist Mehrwert für mich, total. das
1: interessiert mich, manchmal fragt ja auch niemand und dann weiß ich es halt einfach, so für mich und ja, das ja. vergesse ich dann aber auch nicht mehr und das finde ich schon das finde ich schon total. ganz gut und total. natürlich Das ist bei mir auch so,
0: wenn ich, jetzt gef wenn ich dich jetzt fragen würde was ist Rambutan und du würdest mir sagen dann wüsste ich das ab dem Moment das würde mir nie wieder passieren, dass ich ja. fragen würde was ist das, ne? So. Ja, ja aber es, ja, ja, ich.
1: Es, es ist zum Beispiel auch so, dass wenn ich, ähm, wenn ich mit, äh, also als ich noch fest angestellt war bei der Tageszeitung und ein Kollege kam zu mir oder ein Kollege stand und hat so in der Gruppe mit uns gesprochen, mit meinen Kollegen und mit mir und er hat dann gesagt, ähm, ja, äh, der und der ist gestorben, dann habe ich so gesagt, oh krass, okay. Und während er geredet hat, <lacht> habe ich das schnell auf Google <lacht> eingegeben, wer das überhaupt ist.
0: Ähm, aber, äh, aber zum Thema Unsicherheit muss ich dir auch sagen, weißt du noch, wie ich durchgedreht bin, äh, bevor ich bei äh, Zoom und Kracher, also ähm, bei dem einem, der mal zum weltbesten Sommelier ähm ernannt wurde, der hat mit einem österreichischen Winzer jetzt Weine gemacht und ich war vor diesem Tasting so unfassbar aufgeregt, weil ich dachte oh mein Gott, was mache ich da überhaupt und vor allen Dingen weil es bei konventionellen Weinen für mich super hart ist, ähm, gute Miene zum bösen Spiel zu machen <lacht> ähm, und ich mich dementsprechend doch gar nicht mit diesem Wein auseinandersetzen wollte, weil ich so dachte, vielleicht werde ich positiv überrascht und dann sage ich einfach wie sonst, was ich schmecke das ist leider so zum Teil ausgeblieben und ähm, äh, ich weiß noch, wie unsicher ich da war und aber als ich dann vor Ort war, dachte ich mir so, boah, irgendwie das Wissen, was ich habe, reicht irgendwie schon, um hier gerade zu existieren und ich kann dazu noch Leuten irgendwie was erklären, obwohl das nicht meine favorite Weine sind und ich glaube, das war für mich ein viel geileres Erlebnis, als hätte ich mich jetzt schon vorher voll mit den Weinen auseinandergesetzt irgendwie.
1: Ja, das ist ja auch… Verstehst du, was, was ich meine? Ja, das ist ja auch was anderes. Da geht es ja auch so ein bisschen um es um, quasi unvoreingenommen reinzugehen und so, ja. Ja, Aber Ja, ja mein Na ja. Gott. Also wie gesagt, mein Geständnis, ich äh, google oft vor Treffen gewisse Dinge oder auch während ich, Treffen. Ich
0: werde jetzt We nie manchmal, wieder sagen, in welches nee, Restaurant manchmal, wir gehen. Manchmal war es
1: sogar so… Das habe ich auch schon oft gemacht, dass ich auf die Toilette gegangen bin und auf der Toilette dann Dinge gegoogelt habe, die am Alex. Tisch besprochen worden sind. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass das ganz viele Menschen machen.
0: Ich bitte meldet euch, wer sowas auch macht. Und wir machen so eine, so eine kleine Selbsthilfegruppe.
1: Ja, so. Nein. Die ich
0: finde es ja schön. Ich finde das, ich finde, das hat auch immer, für mich hat es auch mal was Positives, dass du alles weißt. Naja, das ich kann weiß ja natürlich nicht alles.
1: Also ich, ich bin einfach sehr interessiert an Dingen und ja. ich halte mich jetzt auch für, ich glaube, halbwegs intellektuell, ähm, was ja. das allgemeine Wissen betrifft. Aber, Deshalb
0: ergänzen wir uns so gut, das bin ich halt nicht so.
1: Genau, du bist halt eher einfach <lacht> von der Struktur. Ja, <lacht> Ghetto. Und ich bin halt eher ein bisschen, wie soll ich sagen … Ich habe ich hab halt so die feine Klinge.
0: Du, du, du spielst halt in einer anderen Liga, was so, soll wir sagen? richtig. Ne? Ich habe mich, ich, äh, du bist da auch so einfach, du schwebst über den Dingen und ich muss ja. mir das alles hart
1: erarbeiten. Ich habe mich hochgeschlafen, du hast dich runtergeschlafen. So kann man es, glaube ich, ganz so gut nämlich. zusammenfassen. Ja.
0: Hi, Boys.
1: <lacht> also, ja, fassen wir es zusammen. Ich glaube, es hat auch was Gutes, wenn man auch manchmal Dinge nicht weiß, aber sich dann trotzdem damit beschäftigt. Weil es gibt ja auch auch in meinem Freundeskreis Leute, die wissen Dinge nicht und das ist auch okay, aber die sind ja auch null interessiert, überhaupt etwas darüber zu erfahren. Also Das finde ich den, sogar
0: noch viel schlimmer. Ja, weißt das du? man ich muss auch. nicht alles wissen, aber Desinteresse finde ich ja. zehnmal schlimmer, als irgendwas
1: nicht zu wissen. Genau, richtig. Also wenn du das Gefühl hast, das interessiert die gerade Nüsse, was du erzählst. Äh, das, mm. Und das merkt man ja auch relativ schnell. So.
0: Das merke ich auch beim Thema Natural Wine einfach. Egal. Ja. Wir, wir könnten jetzt 100 Jahre lang weiterreden, weil wir beide hm. wissen, wir hören uns jetzt sechs Wochen nicht mehr.
1: Fünf sind's, glaube ich. Fünf. Ja. Ja. In Gut. der sechsten hören wir uns Lassen wieder. Lassen
0: wir das. Ja. Ja.
1: Kellerchen, es ist soweit. Ja.
0: Das ja, du musst wirklich weiter, Urlaub machen. Ich muss weiter Urlaub machen, es ist traurig auch. Ne? Ja,
1: ich fahre morgen auf dieses Chateau, habe ich ja gesagt, zu dem Naturwinzer, ja. werde ich euch vielleicht dann nach deinem Urlaub was drüber erzählen. Und deinem
0: Urlaub, wie du das so mal nennst, ey.
1: Ja, Entschuldigung, wenn man, wenn man in Portugal arbeitet, das kann doch, kann doch nur Urlaub sein. Und ja. <lacht> außerdem ihr beim Fernsehen, ihr arbeitet doch alle nichts.
0: <lacht> Living la wieder locker, sage ich dazu. So, ne? nämlich
1: <lacht> Living the good life oder savoir vivre, äh, wie der oh, Franzose wie sagt. Ähm, ja, wir hören uns wieder in fünf Wochen, also ihr hört uns äh, schon nächste Woche, nämlich mit unseren kurzen Folgen, den, die wir voraufgezeichnet haben und in fünf Wochen hören wir uns dann wieder in alter Frische, sozusagen live on tape in der Woche davor. So, no. dann äh, wünsche ich dir schöne Tage in Portugal, bring mir was Schönes yeah. mit. Trink ganz viel yeah. Naturwein, wenn du dazu kommst. Und lass yeah. dich nicht zu sehr stressen.
0: Das mache ich nicht und hab noch wundervolle Tage in Bordeaux. Und grüß mir. Grüß mir die süßen Winzer. <lacht> Au revoir. Au revoir.